0: RMC Running
1: De Boutron Salut à tous, bienvenue, c'est RMC Running Le podcast de tous les passionnés, de la course à pied Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir Tu vas trouver tout ce que tu cherches ici Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement Et des bons plans d'ossard pour te lancer De nouveaux défis, avec notre champion à nous, Johan Durand Marathonien de l'équipe de France, salut YoYo. -Yo. Salut à tous, salut Benoît, ça va Toujours une joie de te retrouver et de bah, toujours de, de tes conseils. Je rappelle d'ailleurs aux fidèles d'RMC Running, vous pouvez rejoindre le club RMC Running sur Strava et pensez bien à vous abonner à notre podcast sur les différentes plateformes de téléchargement. Comme ça, vous aurez les épisodes dès qu'ils sortent, dès qu'ils sont tout chauds. Johan, cette semaine, on reçoit... Ah. Une légende, une légende de l'Ultra Trail qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Seul athlète de l'histoire à avoir remporté toutes les épreuves individuelles de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est Xavier Tevenard, il est en direct avec nous. Salut Xavier
0: Salut, merci de m'accueillir, c'est sympa.
1: Un vrai plaisir et un honneur de te <rire> recevoir ça. dans RMC Running. On va revenir sur ton histoire, ta carrière exceptionnelle, les moments difficiles que tu as traversés et que tu traverses encore. Et puis, on parlera de ta vision de la course à pied. La séance d'ailleurs sera liée à ton profil bien s'alimenter pendant une course, on a plein de conseils à vous donner. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour MC Running. Il remporte l'UTMB 2013. janvier Demain
0: Alors, j'ai commencé à courir depuis tout petit. C'était mon passe-temps pour me libérer la tête après les cours, pour m'évader et puis découvrir des endroits, c'est comme ça que je suis venu à la course à pied, voilà pour faire des aventures. Julien Ther c'est un ambassadeur. Xavier nard, il donne envie aussi de pratiquer. Là, hier, j'ai fait 100 bandes de ski de fond, c'était parfait. Euh, quand il y a des bonnes conditions, ah, de ça, que la météo tout. se présente, <rire> que la forme est là, bah, autant s'amuser avec son corps. Le Xav, c'est un jurassien, c'est tout. Bon après, ok, il bouffe pas de saucisses, il mange pas de comté, il boit pas de blanc, mais euh, ça
2: n'empêche, c'est un champion jurassien. Il bien un après, il passé samedi,
1: il devient ici un Dieu Et oui, le demi-dieu de l'Ultra Trail est en direct avec nous, Xavier Tevenard, <rire> jurassien évidemment, triple vainqueur de l'UTMB. Bon, Johan, c'est un profil qui te parle. J'imagine que tu connais euh, Xavier au moins de noms. Ah,
2: ah bah complètement. Je, 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 quand on parle trail, on parle, on parle de quelques noms et il y a forcément celui de, de Xavier qui ressort. Euh, c'est vraiment un, un vrai plaisir de l'avoir parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de conseils et de trucs super ah intéressants ouais, autres que que la route et c'est toujours bon à prendre. Ouais.
1: Alors la même question mais dans le sens inverse. Xavier, est-ce
0: que tu sais qui est Johan Durand euh, Oui, oui, je, je, deux noms bien sûr on s'est jamais rencontrés mais je suis euh, peut-être moins l'actualité la, de l'athlée, mais oui. Mm. J'aime bien organiser des speed dating entre les champions <rire> français. C'est ça. ça. Ah, bientôt, on va aller faire un footing. Ah, euh, ça, bientôt. C'est ouais.
1: ça ouais, Franchement, <rire> euh, en tout cas, c'est un honneur pour nous de te recevoir. Xavier, la même question qu'à tous nos invités, pour commencer. Pourquoi tu cours,
0: Xavier Eh ben, comme on l'a entendu, c'est pour me libérer la tête, surtout. Non, bah, parce que je suis passionné de nature et puis de montagne. Et j'adore... Euh, J'adore aller à un endroit avec la force de mes jambes et puis c'est pour s'évader l'esprit d'aventure. Voilà, j'adore ça et c'est pour ça, principalement. Pour, pour me déplacer aussi un peu, ouais, voilà. Ouais. <rire> Deuxième question, pourquoi tu manges pas de saucisses alors? <rire> euh... <rire> ben pourquoi je mange pas de saucisses parce que c'est quand même assez acidifiant pour l'organisme et puis euh, aussi ben d'un point de vue on va dire euh, écolo euh, on sait que la consommation de viande euh, quotidienne ah, c'est pas très bon pour l'environnement. Bon j'adore Xavier parce qu'il me répond sérieusement à cette question complètement bidon. Merci
1: Xavier <rire> un, un vrai pro en tout cas. On passe à ton CV de coureur.
0: RMC. Le CV de coureur. Tu as quel âge Xavier? 34. Et tu cours depuis quand alors Depuis, euh, depuis je sais pas, 7 ans, depuis que je
1: fais du ski de fond, quoi. Et depuis ouais. Depuis que je suis en club. Et oui parce mmh. que les deux histoires sont liées, on aura le temps d'en de, parler. Tu cours combien de fois par semaine à peu près
0: <rire> ça, ça, dépend, ça dépend vraiment de la période. L'hiver, je fais beaucoup de ski de fond et ça m'arrive de faire des semaines sans courir. Ah ouais et puis, ouais, ouais, je fais que du ski de fond, ça apporte plein de bénéfices pour la course à pied, mais, euh, s'il n'y a pas de neige, je, je m'adapte aux conditions et là je vais courir, mais, euh, je sais pas, jusqu'à, au maximum jusqu'à, 12 fois peut-être, les grands, les ah grandes ouais. semaines, et puis, euh, deux séances par semaine, deux par jour, pardon, et puis sinon, ben, Sinon, euh, ouais, en moyenne, je sais pas. Euh, il faudrait que. À vrai dire, j'en sais rien quoi. Bon, c'est okay. <rire> ouais, compliqué pour un trailer. Euh, des records perso dont tu es fier, Xavier. Euh, la GTJ, euh, la grande traversée du Jura en ski de fond aller-retour. En moins de 24 heures, euh, wow. 380 km. Voilà, un défi pour Ivan oh. Durand, excellent. Oh, ouais.
2: <rire> vu comment je skie,
1: moi
0: c'est
2: pas 24
1: heures qu'il
0: me faudra. <rire> c'est 24 jours. Ah, ouais. oh, ça. Euh, la dernière course que tu as disputée. Euh, la dernière course que j'ai disputée, ben, c'est la Frison Roche euh, en course à pied, en trail, et puis en ski de fond, c'était le week-end dernier, euh, l'envolée nordique. Et la prochaine, c'est quoi alors C'est le week-end prochain, c'est le marathon des neiges. Ah, en excellent. ski de fond. Sympa. Ah, toujours du ski de fond, parfait. Ouais, ben, l'hiver, je me prépare en ski de fond, principalement pour l'été. quoi. Et pour terminer, quelle est ta séance d'entraînement préférée, Xavier Tevna euh, des sorties longues de 5-6 heures qui à cavaler tout seul dans la montagne. Voilà. C'est vraiment que je préfère. Pas d'allure, pas de piste, pas de tous ces machins qui servent à rien. T'as bien raison, Xavier. Ben, <rire> c'est deux sports différents, quoi. Euh, tu évidemment. peux pas comparer. Mais c'est
1: bien, en tout cas c'est un profil passionnant. Xavier Tevenard, véritable enfant du Jura. Euh, on le rappelle, une enfance passée en pleine nature. Tu étais prédestiné donc à des, des sports d'extérieur. Et, et démarrons là-dessus. Tu débutes par le ski de fond. Et finalement, la course à pied, c'est plutôt pour t'amuser ou rendre visite à tes potes l'été, quoi.
0: Ouais, bah voilà, en fait, je viens de. J'habitais au Plan d'automne, c'est une petite station de ski au cœur du massif du Jura. Et en fait, bah, au Plan d'automne, il n'y a rien d'autre à faire que de s'amuser dans les bois, dans la nature. Donc, quand on était gamin. Mes frangins à ma frangine, bah, on était entourés de cet environnement. Et puis pour aller voir le premier copain, bah, il fallait se déplacer à pied. Et on y allait en courant. Et, et puis le ski de fond, bah, ça faisait un partie intégrante du, du quotidien de, de la période hivernale. Parce que c'était on était entouré de neige, il y avait les pistes de ski qui passaient à côté de la maison. Donc tout de suite, on a pratiqué le ski de fond pour s'amuser. On était en club, on a fait forcément des compètes. Et le meilleur moyen pour préparer on va dire, la période hivernale en ski de fond... C'était la course à pied en nature parce que c'est un effort qui est très similaire au niveau ben, du cardio, de l'endurance, euh, etc. Donc, euh, mmh. Tous les, les skieurs de fond aujourd'hui, dans leur préparation, ils intègrent de la course à pied l'été parce que c'est très proche. D'ailleurs, voilà.
1: ce qu'on peut dire aussi, c'est que lorsqu'un skieur de fond ou un biathlète arrête sa carrière de, de haut niveau... S'il se met à la course à pied, il peut avoir un niveau fantastique d'entrée, euh, Johan Durand, parce que ils ont une VMA qui est hallucinante avec cette habitude de faire des efforts intenses en altitude.
2: Ouais, c'est ça. Bah, c'est tous ces sports d'endurance, que ça soit le même le cyclisme, hein. euh, on l'a vu avec certains cyclistes, tous ces sports à... avec une grosse, de grosses capacités de VO2, même, j'ai envie de dire, représentent, ouais. Euh... ouais, des aptitudes pour la course à pied. Alors après, voilà, il y a... y a toute une histoire de foulée, d'économie de course et tout ça qui, qui entre en jeu, mais euh... mais l'endurance c'est la base de 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 la du... du marathon ou des distances longues ou du trail. Donc du coup, c'est c'est normal qu'il soit performant. Mais c'est vrai que c'est rare. Tu vois souvent quand on parle euh, D'entraînement, on dit ouais, euh, essayez de faire des sports différents, fait, faire du vélo, faire du de la natation. On entend souvent un peu ces deux sports, sais des sports portés pour ouais. éviter les chocs, pour mm -hmm. éviter de se blesser. Et on parle très peu du ski de fond, alors qu'en vérité, c'est vrai que euh, alors voilà, c'est pas c'est pas c'est pas facile à mettre en place quand on habite en région parisienne. Mais le ski de fond euh, en lui-même, c'est vrai que euh, c'est top pour pour garder les capacités de, de course à pied. Ouais. Parce
1: que le ski de fond, c'est plus facile à bergerac qu'en endurance non, c'est compliqué. Aussi, mais. <rire> non, mais c'est sûr, Xavier était parfait dans son environnement. Xavier, je précise que tu as fait aussi les équipes de France de biathlon. Tu as croisé un certain Martin Fourcade, évidemment, dans ta jeunesse, que tu connais bien. Tu as ouais. été entraîné par un, star, un certain Stéphane Boutiot, qui aussi est un entraîneur de référence dans le biathlon.
0: À quel moment le trail prend le dessus sur le reste quand tu comprends que ça sera dur pour toi en biathlon euh, bon c'est clair que j'avais des résultats très irréguliers un coup c'est le tir qui allait pas après c'était le ski donc de mettre tout ensemble c'était pas forcément ma tasse de thé et puis bon, bon je n'avais clairement pas ma place euh, en équipe et puis après ben euh, j'aimais en fait euh, je trouvais déjà quand j'étais plus jeune en junior l'effort assez violent du biathlon sur des durées de 30 minutes 40 minutes et souvent en stage c'était pas pour dire que j'étais plus fort que les copains mais j'adorais aller tout seul m'évader un peu plus en, dans les bois en y allant un peu plus à l'entraînement mais mais vraiment faire des sorties longues ça me plaisait ça venait des tripes ah ouais. et puis il y avait un décalage entre l'effort que je pratiquais en compétition et ce que je voulais faire à l'entraînement et ça sortait un peu des cadres, des protocoles habituels et ce, cet acte un peu on va dire entre guillemets révolutionnaire moi ça me plaisait et j'avais envie de faire du sport comme j'ai envie de le concevoir, quoi, de la longue distance, euh, et puis de euh, passer par euh, de la montagne, descendre passer par les bois, la, la diversité, l'aventure. Et en fait, ben le, le trail est arrivé, le, le train est arrivé, et ça, ça rentrait complètement dans, dans mes critères, en fait. Et c'est pour ça que j'ai trouvé... Euh, basket à mon pied, ouais. et que je me suis épanoui dans cette discipline. Ouais. C'était mmh. fait pour toi, et
1: d'ailleurs la bascule se fait en 2010, les premières courses, les premiers podiums, deuxième place sur euh, le tranche du trail, et surtout, vainqueur de la CCC, c'est une des courses individuelles de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Pourquoi CCC Parce que c'est passage par Courmayeur, Champex. Et Chamonix, c'est-à-dire que dès que tu participes la première
0: fois, tu gagnes. Crac. Euh, ouais. Alors du moi, c'était pas du tout un objectif de <rire> de gagner. Le, le but, et bien, encore aujourd'hui, hein, quand je participe à un événement, à un ultra, euh, je me dis pas je viens pour gagner la course. Je, je, je viens pour faire le parcours le plus rapidement possible et me dépasser, euh, trouver mes limites. Et en appliquant cette démarche-là, en appliquant avec euh, bah, la manière. En mettant bien les choses en place, eh ben derrière, euh, il, le résultat, il peut se retranscrire. Et euh, si je trouve que de penser trop à un objectif, à un critère comme le podium, euh, le temps, euh, etc., euh, c'est contre-productif. En tout cas, pour moi, ça ne me correspond pas. Euh, c'est opposé à, à, à ma démarche et du coup... Euh, ça ne ça, ça fonctionne pas trop, donc euh, il faut que je prenne un maximum de plaisir, que je me dise « allez, j'y vais, euh, j'essaie d'aller le plus rapidement possible en ayant des bonnes gestions au niveau de l'allure, au niveau de l'alimentation ». Et derrière, euh, ben, si ça se passe bien, tant mieux. C'est hyper enrichissant euh, dans ce podcast RMC Running de confronter effectivement les
1: profils parce que c'est l'opposé d'Yohan Durand. C'est-à-dire que <rire> Yohan, toi, tu es fixé sur les allures, euh, ouais. les performances sportives, passées sous les 2h10 au marathon, ce que tu as fait à Paris en octobre dernier. Et la vision effectivement de, de Xavier qui lui est beaucoup plus dans la gestion de sa course, etc. Quelque part, peu importe le chrono et la place, l'important, c'est d'aller au bout de soi-même. C'est dingue ça, Johan, quand même.
2: Non, mais ouais, je... ouais, on, le, on le voit avec ses c'est l'esprit c'est l'esprit du travail c'est de, ouais. de concourir contre contre soi même et pas contre un chrono et et après le, le résultat, la place vient euh, vient en fonction de ça. Hein. C'est nous, on est vraiment calibré, même nos entraînements, tout est millimétré, tout est tout est calculé. On part pas cinq heures courir dans la montagne sans <rire> presque sans chrono. Tu vois, je, je suis sûr que des fois Xavier doit partir sans sans chrono et aller aux sensations. Et voilà, nous non, tout c'est à chaque fois c'est calibré, millimétré. Et c'est vrai que bah euh, voilà, moi aujourd'hui c'est 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 comme ça pour être performant sur marathon. Mais je sais Alors... que qu'un jour peut-être je basculerai moi aussi là-dessus.
1: Même si y a un élément qui vous Rapproche tous les deux, c'est que depuis l'adolescence, Xavier, et toi aussi tu sais ça, Johan, c'est que vous notez toutes vos séances d'entraînement, tout ce que vous faites.
0: Xavier, <rire> c'est ton cas, toi bah Oui, exactement, je pourrais ressortir des carnets d'entraînement depuis l'âge de mes 10 ans, peut-être. Euh, à l'époque, c'était au papier et puis au crayon, et puis aujourd'hui, c'est plus informatisé, et voilà, mais j'ai tous mes repères, j'adore analyser, hein. Ouais. Euh, je regarde ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ouais. euh, ce qui me correspond, et puis voilà, c'est, on va dire que c'est mon cahier, cahier intime. <rire> Exactement. Alors, est-ce que tu dirais que l'année euh, vraiment
1: où, où tu prends conscience de, de tes qualités et du fait que tu es un trailer de très haut niveau, c'est l'année 2013. T'as 25 ans, tu t'es encore très jeune, mais tu gagnes cette fameuse UTMB que tu gagneras trois fois dans ta carrière, mais cette course de 168 km. on dit souvent que c'est le trail le plus dur d'Europe, c'est le tour complet du massif du Mont-Blanc, c'est-à-dire que tu, traverses, tu passes par la France, la Suisse et l'Italie, en plus tu gagnes en 20h34, c'est à ce moment-là qu'un tournant s'opère pour toi Xavier
0: ben ouais, je m'attendais pas encore une fois à gagner l'UTMB. Après, euh, ben j'ai vraiment, je me suis donné les moyens de d'être le mieux possible jour J. C'est bien passé. Après, c'est vrai que sur des, des courses comme ça, il y a plein d'obstacles, donc euh, il faut quand même assez être lucide sur ce qu'on peut rencontrer comme difficultés mentale et physique Et c'est difficile de bah, justement par rapport à, à du marathon ou d'autres disciplines beaucoup plus structurées de se donner un un temps ou un, une place parce qu'en en fait, euh, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, c'est un peu l'aventure et du coup, euh, il faut être assez humble sur la performance qu'on peut réaliser le jour J mais euh, là, c'est s'est bien passé pour moi et puis c'est vrai que bah, derrière, ça m'a ouvert plein de portes, ouais. Mmh.
1: Alors Xavier nous le dit avec euh, humilité, euh, Johan. Nous on se rend compte quand même, même si on n'est pas forcément trop trailer toi et moi, de la performance que c'est que, que de gagner l'UTMB quoi. Tu succèdes ah bah à des grands noms comme François mythique, Den, hein. Kylian Jornet. Enfin c'est des trucs de dingue quoi. Quand
2: même. Ah c'est pour moi c'est la, la course euh, c'est la course mythique avec avec les les, les les Templiers ou même la Réunion. Mais euh, la diagonale la, des fous. Ouais. La mmh. diagonale des fous ouais c'est pour moi c'est voilà moi qui suis pas du milieu du trail c'est les trois courses que, que, que je connais de, de référence voilà. et c'est sûr que en plus la, la, la le, le, le 168 le, le vrai ultra trail ça doit être encore ça doit
1: être ça doit être quelque chose à vivre ouais. avant de parler de tes engagements et de ta personnalité singulière Xavier Tevenard c'est à ce moment là que tu deviens ultra tu euh, en fais ton métier
0: ben depuis euh, ça va faire la deuxième année ouais <rire> ouais. ouais ouais donc tu arrives ouais, à bon, vivre... après je me suis toujours investi mais là aujourd'hui ouais je fais clairement euh ça quoi je je m'entraîne <rire> je récupère et à, et voilà c'est ça exactement tu faisais quoi tu
1: faisais quoi bon, avant ouais.
0: ben je suis euh, à la base euh, j'ai plusieurs euh, cordes à mon arc mais je viens des métiers du bois donc j'ai des diplômes en menuiserie et en charpente je suis moniteur de ski et puis j'ai pas mal de diplômes en tant qu'éducateur sportif dans le plein air donc en kayak en vtt en escalade euh, voilà tire l'arc aussi un
2: homme
1: de la nature <rire> ouais. Et voilà. je,
0: pense à, je pense à une colo chez Xavier Tévenard, ah tu ouais. vas finir rincé
1: le soir. Oh, est 20 h t'as qu'une envie, d'aller dormir, quoi. Il t'a épuisé. C'est ça. Ouais, c est c est euh, parlons justement de ton engagement écologique. Alors je précise parce que euh, c'est un peu euh, important ton message, mais je précise, c'est pas un message politique. C'est-à-dire que tu veux pas représenter quelque chose ou quelqu'un ou t'engager politiquement. C'est-à-dire que c'est un choix de vie que tu assumes, et c'est important de le signaler, je trouve. Euh, tu veux tout simplement limiter ton empreinte carbone. C'est-à-dire maximiser les voyages à pied ou en vélo, éviter un maximum notamment l'avion, le déplacement par avion ou même par voiture. Euh, tu pas du tout dans une démarche politique encore une fois, c'est vraiment un, un engagement personnel euh, que tu as oui. envie de mettre en place en fait, dans ta vie.
0: Mes engagements perso c'est par conviction, par bon sens, parce qu'on connaît les problématiques et les enjeux d'aujourd'hui et de demain sur le sur le climat, sur le dérèglement, et on n'a pas vraiment le choix, on connaît les rapports du GIEC, donc chacun doit faire sa part du colibri pour limiter son impact, d'avoir moins des, de, 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 de gaz à effet de serre ces prochaines années. Et derrière, ben <rire> par exemple, j'ai des maïfs, des, des partenaires comme Maïf qui me, qui me soutiennent dans ces engagements-là. Et puis, ouais. on fait des choses, des actions de sensibilisation. Euh, Alors, et c'est très concret. Et derrière, voilà c'est important d'avoir Maïf, par exemple, comme, comme partenaire. Ouais. Alors,
1: je le disais, effectivement, ce n'est pas euh, politique. En revanche, tu t'investis personnellement. Tu rends visite dans des écoles. Et puis, effectivement, via ton partenaire de la Maïf, tu fais partie d'un collectif Sport Planète. Et tu pousses ça, d'ailleurs, jusqu'à tes, tes sponsors, même euh, équipementiers et alimentation. C'est-à-dire que tu veux du biologique et tu veux des, des circuits quoi. Tu veux des trucs euh, euh, qui sont biodégradables aussi, euh, Xavier.
0: Ben voilà, ouais, complètement. J'essaye en fait de faire en sorte que euh, mes valeurs, mes convictions, soient en lien aussi avec mes partenaires comme Maïf. Donc, euh, si j'arrive à allier les deux, et c'est ce que j'essaie de faire en maximum pour. Euh, voilà, je suis pas irréprochable, mais j'essaie de qu'il voilà, qu y ait un lien et que ça soit juste. Donc euh, si je peux associer les deux, bah c'est parfait. Quoi.
1: Mm.
0: Alors on pourrait passer trois heures justement à revenir sur te, ta carrière. Hein.
1: Il y a eu des, des hauts et des bas. Il y a eu une magnifique victoire au Mufuji quand même au Japon. Bon là, t'as pris l'avion en hein, 2019, mais au moins tu es <rire> pas allé pour rien parce que t'as ouais. gagné 3 <rire> <gagné> UTMB. <rire> Quel est
0: ton meilleur souvenir sportif,
1: Xavier Tevenard à toi
0: euh j'en ai plein des bons souvenirs c'est vrai que les victoires sur l'UTMB bah, c'est assez euh, incroyable au niveau des émotions, c'est un mélange de plein de choses et euh, c'est <rire> c'est ouais c'est impalpable un c'est unique donc c'est difficilement des... on peut pas pas décrire les émotions qu'il y a mais euh, je dirais ouais euh, peut-être la victoire de l'UTMB 2018 euh, parce que la, la... j'ai j'avais eu une mauvaise aventure sur la hard rock aux États Unis eh euh, oui, sur un, un le un mois avant entre guillemets quoi ouais c'est ça tu t'es
1: fait un tu t'es fait un peu ouais. avoir par les Américains Quelqu'un qui voulait pas forcément que tu gagnes qui était mmh. largement en tête de la course je précise tu croises des proches euh, <rire> en dehors d'une zone de ravitaillement tu bois une gorgée et eux ça. ils
0: t'épinglent et puis voilà comme ça c'est réglé quoi. Voilà. Exactement, et ouais, par inadvertance, j'ai voilà. pas pensé à un seul instant que je faisais un ravitaillement hors zone. À cause une et gorgée une gorgée d'eau, bah, ça m'a ouais. fait disqualifier, euh, mais pas tout de suite, parce que c'est arrivé au 80e kilomètre cet incident, voilà. et ils m'ont disqualifié au 145e. Donc,
1: euh... <rire> et ce qui est drôle, voilà. c'est que ce jour-là, en assistance technique, tu as Benoît Girondel qui est une autre star du trail. C'est comme si Johan Durand ouais. il avait un Kenyan <rire> qui l'aidait, qui lui faisait paceur, euh, un Kenyan de, de renommée mondiale qui lui faisait paceur sur une telle course. Quoi. C'est là aussi la force du trail, c'est la solidarité entre les, entre les athlètes. Je suis obligé d'y venir, ra venir rapidement, Xavier. Tu as eu des, des mésaventures. Euh, déjà, tu avais tenté euh, le, le record du GR20 euh, en Corse ouais. en juillet. Donc, tu n'étais pas parvenu à ton objectif, mais euh, tu avais quand même terminé sur un excellent temps. Et puis ensuite, malheureusement, sur cette année 2020... Euh, c'est le début des ennuis, des piqûres de tic en forêt. Du coup, tu te retrouves positif à la maladie de Lyme. Euh, c'est une maladie qui t'épuise physiquement et qui t'empêche de courir plus d'une heure. Ça, c'est terrible à vivre pour un gars comme toi. Quoi.
0: Ben, c'était le cas euh, dans la phase la plus critique de mon infection. C'est clair que je pouvais pas courir plus d'une heure euh, quand c'était vraiment euh, très aigu. Aujourd'hui, ben, je suis quand même beaucoup mieux remis parce que j'ai trouvé une personne compétente qui prend en compte la chronicité de la maladie de Lyme. Et en plus, il y a une errance médicale de, sur le sujet de la maladie de Lyme. Ouais. Et là, ben, mon infectiologue en question, euh, docteur Raymond, et il m'a bien aidé. Et je sors à la tête de l'eau. Je peux m'entraîner comme avant, me faire plaisir. Ah. Après d'être performant sur un ultra, ça, ça reste encore à. à à prouver et à, à montrer sur le terrain mais déjà je peux faire des sorties longues euh, reprendre du plaisir et m'éclater à faire des, des grandes sorties, donc ça c'est déjà la base qui est importante et, et la base est là aujourd'hui. C'est ce que j'allais te demander avant de passer au conseil, tu en es où moralement
1: notamment parce qu'on t'a quitté sur une, un abandon dans ta course préférée donc l'UTMB euh, 50 cinquante, ouais. à chapieux, t'en pouvais plus parce que t'as eu la maladie de Lyme, t'as aussi eu un Covid long qui t'a fait beaucoup de mal là t'étais revenu, c'était ton retour, tu savais que t'étais pas au top physiquement mais t'as pas pu tenir au-delà du cinquantième kilomètre donc euh, moralement tu restes motivé et, et pleinement engagé dans ta, ta passion, quoi.
0: Ouais, alors après, le Covid long, je, je, je sais pas si, je pense que les effets, en fait, je connaissais pas, j'avais des, des symptômes qui étaient très étranges, je remettais ça sur un Covid long, mais en fait, c'était clairement de, issu de, de la maladie de Lyme, mais euh, euh, oui, bah, c'est clair que ça m'a fait mal au cœur d'abandonner sur l'UTMB, la course de cœur, justement, et puis, ben, bah, aujourd'hui, euh, le moral, il est bon, parce que, parce que j'ai pas à me plaindre, je veux dire, j'arrive à courir, il y en a, il y en a euh, une maladie de Lyme qui se trouve en fauteuil roulant, qui ont des paralysies, donc euh, je, je peux pas me plaindre. Euh, bon, peut-être, euh, je, je sais pas, je verrai sur le printemps, sur l'été comment 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 vont les performances euh, sur des longues distances. Mais pour le moment, j'arrive à m'entraîner puis euh, à me faire plaisir, et ça c'est quand même déjà l'essentiel. Et puis euh, juste ça, le fait de pouvoir aller dehors en extérieur, et puis. Euh, euh, contempler les paysages en associant l'effort physique et eh ben, euh, ça me remplit de bonheur, donc euh, voilà quoi. C'est le plaisir simple de la <rire> vie, mais voilà, au moins ça te ça te remonte mm. le moral. Je suis désolé,
1: c'est c'est un des rares épisodes où on est pressé par le temps, on a envie de t'écouter pendant des heures, euh, Xavier. Avant de passer au conseil de Maître Yodu sur l'alimentation en course, parce que là aussi, il y a plein de choses à savoir, notamment si vous êtes trailer et si vous êtes passionné par ce sujet, parce que l'alimentation c'est indispensable quand vous faites du long voire du très long. Euh, quel conseil tu pourrais donner, toi, Xavier Teimar pardon, à tous les trailers amateurs qui, qui nous écoutent comme ça. Quels sont les, les principaux conseils pour euh, démarrer et performer en trail
0: ben, C'est sûr que le, le domaine de l'alimentation et de la nutrition, je pense que c'est un des piliers euh, parce que ça engendre plein de choses derrière pour la récupération entre les entraînements, euh, la qualité du sommeil, l'humeur, etc. Donc après, bon ben euh, c'est sûr que moi je dirais qu'il faut tendre le plus possible vers une alimentation bio, parce qu'on sait qu'elle est sans pesticides, elle respecte l'environnement et elle est bonne pour le corps. Ce qui va améliorer la récupération, l'enchaînement, la vitalité, l'enchaînement entre les séances d'entraînement. Et ça, c'est tout bénéf pour pouvoir progresser par la suite. Donc, euh, je pense que c'est import important de... De, de tendre vers euh, une alimentation bio ouais. ouais mmh. Le seul truc qui fait mal à dormir euh,
1: Johan Durand, c'est soit effectivement la fatigue, soit une défaite des Girondins de Bordeaux. <rire> Donc euh, ça malheureusement on peut rien y faire. Hein. Même si on mange en bio, ce... ah il ouais. y a rien en à ce... faire.
2: En ce moment les Girondins m'endorment <rire> beaucoup.
1: Hein. <rire> Allez on passe à la séance. RMC
0: La séance.
1: On le disait maître Yodu, c'est une notion importante en demi-fond, cruciale sur Marathon, indispensable en trail et en ultra trail. L'alimentation en course, qui est un élément à prendre très au sérieux si on veut aller au bout de ses objectifs. Et très souvent, notamment en trail, la nutrition est une des raisons qui pousse à l'abandon. Alors, se nourrir pendant l'effort, ça s'apprend, monsieur Durand, et surtout, ça se travaille. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai, ça se travaille. C'est quelque chose qu'on qu doit, qu doit faire assez régulièrement aux entraînements pour tester un petit peu les, les boissons, les boissons d'effort, les gels. Euh, voir si on, on, on les tolère ou pas, et surtout euh, voilà s'alimenter et boire en courant, c'est jamais très évident, donc c'est quelque chose qui s'apprend, ouais. et il euh, faut, faut, faut vraiment le faire pendant ses entraînements pour, euh, pour eh ouais. bien l'assimiler après en compétition. Ouais.
1: C'est important de s'habituer à s'alimenter quand ça. on s'entraîne, parce que sinon le jour de course c'est vraiment compliqué. faut
2: toujours tester euh, à, à l'entraînement. Ouais.
1: Alors vu qu'on s'adresse à tout type de coureur, Johan, à partir de quelle durée ou de quelle distance on commence à s'alimenter en course à pied
2: bah, je dirais que pour les efforts qui dépassent pas une heure, euh, que ce soit l'entraînement ou en compétition, on n'est pas obligé de, de s'alimenter ou de boire. On peut boire pour un 10 km, il euh, n'y a pas de souci. Mais euh, pour les efforts plus longs, au-delà de une heure, pour moi, ouais, il, faut, euh, il faut commencer à s'orienter vers, vers des boissons. Euh, donc des boissons euh, isotoniques, hein, celles qui sont conçues pour apporter de l'énergie avec euh, beaucoup de glucides et bien évidemment euh, des sodiums et des minéraux qui sont, eux, euh, indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, en gros. Et, euh, et ça, ça va être hyper important parce que l'hydratation, c'est la, la, la base de tout le, notre corps, il fait 60 à 70% d'eau mmh. donc il ne faut pas négliger l'hydratation ni, ni l'alimentation à l'effort ouais.
1: Xavier Tevenard, je me suis renseigné sur ton profil, de certains de tes concurrents d'ailleurs, qui m'ont dit euh, Xavier, sur un ravito, c'est une Formule 1 tout est organisé, millimétré et c'est toi, dans les grands noms du trail, qui passe le moins de temps sur les ravitaillements parce que tu sais exactement ce dont tu as besoin et dans les différents moments de la course. Est-ce que c'est vrai cette légende?
0: Euh, ouais, on va dire que c'est assez vrai mais euh, ouais ouais euh, je, je, je sais ce que je veux prendre donc j'ai pas besoin forcément de passer trop de temps au ravito. Puis c'est surtout que j'aime pas euh, être coupé dans mon élan. Euh. Alors c'est long certes, c'est des efforts de 20h, heures, 24 heures t'as pas arrêté euh, un quart d'heure ouais, ouais bah non non bah sur un UTMB je suis à je suis à moins de 10 minutes de pause tout tout compris <rire> donc euh, c'est peut-être un peu vite tout compris hein. <rire> tout compris
1: pendant toute <rire> la course alors est-ce que tu peux nous dévoiler un peu ta stratégie comment tu fais tu mixes sucré salé tu tu bois comment tu te tu t'hydrates alors comment ça se passe
0: oui, bien sûr. Euh, J'essaie de, de boire assez régulièrement, au moins tous les quarts d'heure, pour pas être sûr de bah, pas être déshydraté. Après, je je prends pas de de, de boisson particulièrement. J'aime bien prendre des des eaux gaisifiées de type ceinture, parce qu'il y a aussi des minéraux et ça apporte justement ça ça basifie aussi un petit peu l'organisme, donc ça tamponne l'acidité liée à l'effort physique. Et puis après, moi, mon protocole, on va dire au niveau de l'alimentation, je prends des des petites barres. J'ai un partenaire nutritionniste qui s'appelle Baou, euh, qui est très bien. Ils font des aliments de qualité, c'est bio. Et puis euh, l'idée, ben, c'est d'avoir des, des aliments assez énergétiques, mais euh, qui ont un index glycémique faible, pour avoir une glycémie constante, sur euh, linéaire, sur, euh, sur la durée de l'effort et euh, qui a qui a tous les bons apports dans ses barres et aussi qu'elle soit encore une fois alcanalisante basifiante pour l'organisme pour tamponner l'acidité liée à l'effort parce que on est sur des efforts de 20 à 24 heures donc ouais. il faut faut penser à ces petites choses là quoi pas pas amener trop de, de sucre dans le sang parce que derrière on risque l'hypolyglycémie et, et oui. justement il faut essayer de que la courbe elle soit un peu plus linéaire et et constante pour le maintien de l'énergie voilà Merci. Ça, c'est le risque, effectivement. J'ai encore une question pour toi, Xavier, mais juste un petit détour avec toi,
1: Johan toi es marathonien euh, champion de, de très haut niveau donc tu cours le marathon en moins de 2h10 mais pour toi aussi c'est crucial de t'alimenter et de t'hydrater hein. tu t'hydrates ouais. en gros tous les quarts d'heure et tu t'alimentes même sur un marathon qui dure moins de 2h10 ouais
2: ouais c'est ça je, je m'alimente même sur 2 euh, sur heures d'effort parce que alors après voilà il y, y a aussi les, les, la température extérieure la météo euh, si plus il va faire chaud plus il va falloir boire mais euh, j'estime perdre euh, ouais euh, pas loin de, de 1 litre par heure de, de, de course euh, ah ouais. euh, via à la transpiration donc euh, c'est important de, de s'hydrater parce qu'on sait que 2% du, de perte de poids de corps ça entraîne une baisse de 20% des, des performances sportives donc euh, quand on sait ça bah je peux te dire je, je rate aucun ravitaillement à partir du dès le dès le cinquième, euh, dès le cinquième je, je commence à boire euh, c'est c'est très important parce que la déshydratation c'est bah c'est des crampes c'est des crampes au 30e c'est des problèmes tendineux c'est des problèmes digestifs c'est l'augmentation du rythme cardiaque toutes ces choses-là c'est le c'est le mur du marathon qui qui arrive quoi si jamais on on, on néglige un petit peu ça. Mmh. Donc euh, ouais moi je bois tous les tous les 5 km, je prends également un gel énergétique avec moi que je prends généralement vers le 25e. Euh, 25 ou 30 suivant suivant comment je suis euh, et pourtant voilà pour 2 heures d'effort donc euh, pour des, des coureurs lambda de, de, de 3 heures ou 4 heures là, faut pas éviter faut pas hésiter à, à prendre trois gels deux 3 gels énergétiques avec soi euh, et les prendre euh, voilà. au semi au 25 au 30 euh, et des choses comme ça
1: Xavier on a parlé à beaucoup de trailers amateurs pour préparer cet épisode et ils nous ont dit demandez lui parce que tout trailer tout ultra trailer qui se respecte L'a connu forcément sur les problèmes gastriques sur une longue course mmh. comme l'ultra trail et ça c'est un des facteurs de réussite aussi donc euh, comment on peut les ouais. les fuir justement ces problèmes
0: gastriques et les éviter <rire> pendant un effort aussi intense Ben c'est sûr qu'on met mal son son <rire> met à mal son intestin pendant des, des efforts de longue durée comme ça euh, avec les chocs de la course à pied le dénivelé négatif aussi donc, euh, ben, je pense que ouais, d'apporter trop de d'aliments euh, trop riches en sucre, sucré, ça ouais. peut créer des des problèmes digestifs. Euh, après, ben, il y, a, y, a, y a des, moi, je sais que j'aime bien apporter de temps en temps des, des BCA, de la glutamine, qui est, qui est bon pour le confort des intestins aussi l'acide l'acide aminé la, la glutamine et ça c'est un, un petit truc euh, voilà ça reconstruit un petit peu les parois des intestins et et ça, ça donne du confort juste ça et puis euh, et, et puis voilà après euh, Ouais, je pense que... On
1: <rire> habitué à l'entraînement, j'imagine que Xavier a tous ces trucs en fait. C'est ça le... Ouais, le voilà,
0: aussi. je pense que c'est aussi l'expérience euh, qui, qui donne après ensuite euh, ouais. Ouais. les choix qu'on va faire sur les courses. Et puis il faut pas hésiter à l'entraînement de tester des, des aliments qui nous correspondent ou pas, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de, de procéder euh, d'un cours à un autre. quoi. Ouais,
2: et puis le, les gels, il faut essayer de les accompagner avec de l'eau aussi parce ah qu'on oui. on a cette sensation ouais, pâteuse ouais. Oh, et qui est et qu assez surdosée. Et il euh, y a un autre truc qu'on peut faire, c'est prendre des barres plutôt que des gels aussi, des barres des bars céréales. Alors il y a l'inconvénient, mm. c'est qu'il faut mastiquer. Donc, euh, mais on a la sensation de, de manger quelque chose plus que mm. du, du liquide et, et c'est peut-être, euh, c'est peut-être aussi ce qui peut permettre d'éviter ces genres et de problèmes. Et pâtes
0: de fruits, ça marche pas mm. mal aussi. Ouais, mmh. sur les... ouais mais surtout, qui... surtout en trail euh, par rapport à du marathon parce que finalement euh, l'effort du marathon il est quand même beaucoup plus violent. Euh... En cours à 21 km heure, pour les meilleurs, euh, en trail, un UTMB, oui. ça se gagne en 8,5. Donc, on n'est pas ah. du tout sur les mêmes allures et on peut se permettre plus de manger parce que on n'est pas, on peut parler hein, à 8,5 km heure.
1: Oui, mais bon, d'un côté, c'était deux salles, d'ambiance aujourd'hui. D'un côté, un homme qui court à 20 km, 21 km heure. De l'autre, un homme qui court plus de 20 heures sans s'arrêter, <rire> en s'arrêtant moins de 10 minutes. Voilà. C'était la magie de ce, cet épisode avec Xavier Tevenard, légende de l'ultra trail. Merci Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Euh, tu te dis quand tu veux dans les RMC Running. Hein, si bah, running nous merci. Visite. Avant <rire> un gros objectif, on prendra contact avec toi et on, on te ressollicitera parce que tu es un personnage passionnant à, à écouter. Merci, Xavier. <rire>
0: Merci, Merci à vous à et bientôt. bonne
1: continuation, salut Merci, Merci Maître Durand, c'était un plaisir comme d'habitude Et comme euh, évidemment vous retrouvez Tous les conseils sur euh, les comptes RMC Sport et vous n'oubliez pas à vous abonner Sur les plateformes de téléchargement On vous rappelle également ce conseil mon petit Johan Pour terminer, quand on court, quand vous courez N'oubliez pas, souriez Ça aide à respirer, salut Johan, salut à tous Ciao